0: Im Park. Ich komme entnervt durch die Wohnungstür und schmeiße als erstes meinen Rucksack in die Ecke der Diele. Das ist mittlerweile schon fast ein Ritual, eine Manifestation meiner Ablehnung gegenüber dem Inhalt des Rucksacks. Meinen Schulsachen. Meine Mutter kommt herein und sieht mich entgeistert an. Sie fragt, was soll der Lärm? Der Rucksack ist mir entglitten, erwidere ich scherzhaft. Meine Mutter rollt mit den Augen und geht in die Küche. Ich laufe schnellstmöglich in mein Zimmer, mache Musik an und kontaktiere Ari per SMS. Was geht, seid ihr schon im Park? schreibe ich. Nur wenige Sekunden später vibriert mein Handy und ich lese seine Antwort. Natürlich. Mich nervt es ungemein, dass ich immer als letztes dazustoßen muss, weil mein Schulweg so verdammt lang ist. Möchtest du was essen? fragt meine Mutter. Nur wenn es schnell geht, ich muss gleich los, antworte ich und höre nur ein leidiges Stöhnen. Das hätte ich jetzt eigentlich irgendwie netter formulieren können, aber was soll's. Ich gehe in die Küche und meine Mutter stellt mir einen Teller Spaghetti Bolognese hin. Es schmeckt zwar wirklich ausgezeichnet, aber ich schlinge es trotzdem abgehetzt herunter, denn ich habe es ja schließlich eilig. Wie erwartet kommt das Obligatorische. Wie war es in der Schule? Ja, passt, wir hatten nur zwei Doppelstunden. Englisch und Chemie, behaupte ich. Das sind die einzigen beiden Fächer, in denen ich nicht total scheiße bin. Und so kann ich eventuell einem ihrer nervtötenden Vorträge entgehen. In Wirklichkeit hatten wir Deutsch, Französisch und Mathe. Oh Mann, Mathe. Es war eine Doppelstunde als Vorbereitung für die morgige Schulaufgabe, die über meine Versetzung entscheiden wird. Bekomme ich etwas Schlechteres als eine 3, kriege ich im Zeugnis eine 5. Genauso wie in Französisch, wo mir die 5 bereits sicher ist. Damit wäre ich dann durchgefallen. Zum zweiten Mal. Meine Mutter ahnt natürlich nichts von alledem. Wie stehst du in Chemie zurzeit? Auf einer soliden 3, antworte ich wahrheitsgemäß. Ich fange an, einen kurzen Monolog über unseren derzeitigen Chemiestoff zu halten, dem Unterschied zwischen Alkanen, Alkenen und Alkinen und esse währenddessen schnell fertig. So, jetzt muss ich aber los. Wir treffen uns zum Basketballspielen und lernen danach noch kurz, sage ich. Das ist natürlich komplett erlogen, aber ich packe demonstrativ einen Basketball in meinen Rucksack und eile aus der Wohnung. Im Park angekommen, checke ich kurz ab, an welcher Bank die Jungs sitzen. Die Jungs, das sind Ari und Basti. Zwei völlig verkiffte Assis, die nur scheiße reden und gerne Streit anfangen. Also genau wie ich. Ich fahre auf meinem Rad durch den Park und höre ihr Gelächter bereits über die Wiese im Zentrum des Parks schallen. Sie sind also bei der hintersten Bank. Die liegt im zugewachsenen Teil des Parks, der nur über einen kleinen Trampelpfad erreichbar ist und von hohen Laubbäumen umgeben ist. Jogger kommen hier nicht vorbei, weil der Pfad viele Wurzeln hat und meist rutschig ist. Das hält praktischerweise auch alte Frauen und Eltern mit Kinderwagen ab. Eben die Art von Leuten, die gerne die Bullen rufen. An der Bank angekommen erkenne ich an ihren roten Augen und dem dümmlichen Grinsen, dass sie wohl schon seit längerer Zeit dort sitzen. Junge, wo warst du? fragt Basti. In deiner Mutter, du Mongo, sage ich, stelle mein Fahrrad an einem Baum ab und setze mich zu ihm. Wie lange seid ihr schon da? Keine Ahnung, wir sind quasi direkt von der Schule hergefahren, meint Ari in einem mongoloiden Tonfall und grinst mich dabei an wie ein Wahnsinniger. Ari ist einer dieser Typen, die keinen ernsten Satz sagen können. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das bei ihm schon fast pathologisch ist. So, Papers und Tipps her, sage ich und packe mein Gras aus, welches ich während der Fahrt in meiner fast leeren Kippenpackung hatte. Gönn dir, meint Ari und reicht mir seine Papers. Ich nehme mein Mathebuch aus dem Rucksack, lege das Paper drauf und rolle den Tipp zu einem feinen Röhrchen. Irgendwie ist mir jetzt schon klar, dass das der einzige Moment vor der morgigen Schulaufgabe sein wird, in dem ich dieses Buch in der Hand halte. Aber wen interessiert das schon? Ich nehme eine Kippe, befeuchte sie mit meiner Zunge, reiße sie auf und brösele den Tabak auf das Paper. Danach öffne ich mein in Alufolie eingepacktes Gras, ca. 3 Gramm, und flocke es mit rein. Da ich die anderen irgendwie noch einholen muss, mache ich eine relativ harte Mische und so ist der Tabak am Ende nur noch schemenhaft im Paper zu erkennen. Ich feuchte den Joint an und drehe ihn zu. Wie high seid ihr schon? frage ich in die Runde. Bitte frag nicht, meint Ari mit einem Augenzwinkern und ich entscheide mich dazu, den Joint alleine zu rauchen. Ich ziehe zweimal kräftig dran und schon spüre ich einen Donnerschlag in meinem Kopf. Geliebtes Haze, denke ich, und rauche entspannt den Joint zu Ende, während die anderen diskutieren, ob wir Karten spielen sollen. Der Vorteil wäre, dass wir dann eine Beschäftigung für mindestens 30 Minuten haben und in der Zeit keine Entscheidungen treffen müssen. Ich weiß aber, ich pack das jetzt nicht. Alleine das Kartenmischen wäre mir jetzt schon zu krass. Ja, aber was ist denn bitte die Alternative? Ist mir egal, aber ich kann mich jetzt unmöglich auf was konzentrieren, das einer vorgegebene Logik folgt. Und vor allem habe ich keinen Bock auf diese Diskussion, während des Spiels wie nochmal die scheiß Regeln sind. Unerträglich dieses Gelaber, aber so geht es eigentlich immer, wenn wir sind. Inzwischen habe ich den John aufgeraucht und bin dadurch auch erstmal mit mir selbst mehr als ausreichend beschäftigt. Es fühlt sich nämlich gerade so an, als würde mein Bewusstsein durch meine Schädeldecke in den Himmel schießen und ich spüre eine leichte Panikwelle in mir aufkommen. Um mich irgendwie davon abzulenken, versuche ich die Diskussion der beiden zu unterbrechen und frage Basti nach seinen Boxen, die er letzte Woche gekauft hat. Nach einigen Sekunden bereue ich meine Frage bereits. Basti ist berüchtigt für seine endlosen Erzählungen, bei denen er sich in immer mehr Details verliert, die kein Schwein interessieren. Ich kriege fast nichts mit von dem, was er sagt, da ich gerade komplett darauf konzentriert bin, meine Kopfhörerkabel zu entwirren. Basti nimmt davon keine Kenntnis und erzählt bunter weiter von irgendwelchen Verkäufern im Mediamarkt, die ja alle keine Ahnung hätten. Nachdem ich die Kopfhörer endlich entwirrt habe, kann ich mich nicht mehr erinnern, was ich damit machen wollte, da ich ja keinen Akku auf meinem Handy habe. Also fange ich an, meinen Rucksack nach den Kippen zu durchsuchen, die ich irgendwo hingetan habe. Als ich sie circa zehn Minuten später endlich in meiner Jackentasche finde, haben sich Basti und Ari schon wieder in einer Diskussion verloren. Diesmal geht es darum, ob wir zum Tengelmann gehen sollen. Wien Gottes Namen sollen wir denn da jetzt bitte schon hinkommen? fragt Ari. Das sind circa 5 Minuten zu Fuß maximal. Bist du komplett behindert, Alter? Erstens sind es mindestens 15 Minuten und zweitens bin ich viel zu fertig, um auch nur eine Minute zu laufen. Ich mische mich ein, um irgendwie dieser Situation zu entfliehen. Fuck it, wir latschen da jetzt ganz gemütlich hin, decken uns mit Snacks ein und dann gehen wir von da aus zum Basti und ziehen uns in Film rein. In Gottes Namen, aber dann lass vorher wenigstens noch einen bauen, schlägt Ari vor. Eh klar, sage ich, auch wenn ich gerade viel zu high bin, um schon wieder einzurauchen. »Okay, hat mir jeder bisschen Weed her, ich zwirbel uns sein, sagt Basti. Ich gebe ihm mein Gras und er dreht fachmännisch einen zweiblatt Auf dem Weg zum Supermarkt habe ich das Gefühl, dass meine Füße kaum noch den Boden berühren, obwohl sie sich unglaublich schwer anfühlen. Ich versuche ganz normal zu wirken, obwohl es mir so vorkommt, als würde mir jeder Passant ansehen, dass ich komplett neben mir stehe. Es ist, als würde ich einen normalen Menschen spielen, doch ich habe keine Ahnung, wie ich dieser Rolle gerecht werden soll. Der Vorteil vom Kiffen ist, dass man sich stundenlang mit so einem Mist auseinandersetzen kann und dabei keinen Gedanken an sein eigentliches Leben verschwenden muss. Morgen Schulaufgabe? Eins nach dem anderen. Jetzt bin ich erstmal vollkommen damit ausgelastet, einen Spaziergang zu absolvieren, ohne den Verstand zu verlieren. Ein Fußweg von 15 Minuten kann schon etwas bedrohlich wirken. Deswegen denke ich nicht an die Gesamtstrecke, sondern setze einfach einen Schritt vor den nächsten. Da keiner redet, gehe ich davon aus, dass die anderen beiden gerade ein ähnliches Problem haben. Im Tagelmann angekommen, gehen wir straight zum Süßigkeitenregal und ich weiß, wir werden ewig brauchen, um uns zu entscheiden. Die moderne Konsumwelt ist für einen Kiffer Fluch und Segen zugleich. Das Gute ist, es gibt eine große Auswahl. Das Schlechte ist, es gibt eine große Auswahl. Man kann unendlich viel konsumieren, aber man muss auch unendlich viele Entscheidungen treffen. Ist mir alles ein bisschen viel jetzt. Ich greife blind links ins Regal, erwische die Kinderschokolade, gehe zur Kasse, entscheide mich auf dem Weg um, gehe zurück und nehme die Schokoladenkekse. Das Ganze geht in etwa viermal so, bis ich mich auf eine Tüte Erdnussflips und eine 300 Gramm Tafel Milka festlegen kann. An der Kasse angekommen, greife ich mir fünf Schachteln Zigaretten und packe sie wie selbstverständlich in meinen Rucksack. Ganz einfache Regel. Desto dreister man mit dem Clown vorgeht, desto seltener wird man erwischt. Die Leute, die einen bei so einer Aktion beobachten, gehen einfach davon aus, dass du die Schachteln schon bezahlen wirst. Nach dem Motto: so dreist kann doch keiner sein. Oh doch, wir sind so dreist, du Vollidiot. Basti hatte sich gleich beim Reingehen ein paar Schachteln in die Jacke gestopft und Ari klaut am liebsten irgendeinen Mist. Ich glaube, diesmal war es eine Großpackung Cornetto-Eis oder so. Wir legen unsere offiziellen Einkäufe aufs Band, fangen eine Alibi-Unterhaltung an, die schnell in dummes Gelächter übergeht. Und während wir zahlen, habe ich schon fast vergessen, dass ich überhaupt etwas geklaut habe. Draußen eröffnet uns Basti, dass er jetzt nach Hause geht und wir nicht mitkommen können, weil seine Mutter bereits daheim ist und Stress macht. Ja gut, dann verpiss dich halt, du Schwuchtel, rufe ich, während er von dannen zieht. Na toll, jetzt haben wir schon wieder keinen Plan. Okay, dann bleibt uns nur noch eins. Wir packen es zu Momo, meint Ari. Der ist doch 100% noch in der Arbeit. Ach, es ist halb fünf. der kommt bald heim. Wir warten einfach vor der Tür. Also laufen wir durch die Plattenbausiedlung neben dem Tengelmann am Flussufer entlang und durch den kleinen Park am Mühlrad, bis wir in Momos Straße ankommen. Momo ist der einzige Typ, den ich kenne, der halbwegs strukturiert ist und sogar einen Job hat. Er hat eine kleine Dachgeschosswohnung und man kann drin rauchen. Natürlich macht keiner auf, als wir klingeln. Es ist ja auch erst halb fünf. er ist also noch in der Arbeit. Kein Stress, der wird schon demnächst aufschlagen. Wir vertreiben uns die Zeit, indem wir das halbgeschmolzene Eis essen, das Ari geklaut hat. Brauchen ein paar Kippen und quatschen darüber, welche Weiber wir gerne ficken würden. Irgendwann sind wir so gelangweilt, dass wir sogar anfangen, Karten zu spielen. Aber das ist nach kurzer Zeit so anstrengend, dass Ari die Karten anzündet und wütend ins Gebüsch wirft. Kurz darauf trifft endlich Momo ein, der sich kurz darüber beschwert, warum wir vor seiner Tür Feuer legen. Kein Stress, Alter! Die Karten haben uns provoziert! Beschwichtigt ihn Ari und wir gehen gemeinsam in die Wohnung. Okay. Was schauen wir an? fragt Momo. Oh Gott, jetzt geht diese Diskussion los. Irgendwelche Vorschläge? Wie wär's mit den China essen sie Hunde? Habe ich das kürzlich gesehen. Wir könnten American Pie 3 anschauen. Alter, bist du jetzt komplett schwul geworden oder was? Schauen wir doch Ritter der Kokosnuss an. Auf keinen Fall, ich bin doch nicht behindert. Und so geht das ca. 30 Minuten weiter, bis wir zum 100. Mal Big Lebowski anschauen. Ari und ich drehen uns noch jeweils ein Joint, lehnen uns zurück und versuchen uns zu entspannen. Diese Diskussion war doch mehr als anstrengend. Ich ziehe an meinem Join und verfolge den Film, der irgendwie immer noch lustig ist und knalle mir die komplette 300 Gramm Tafel voll mit Schokolade rein. Scheiße, wirklich jeder Business ist ein Gedicht. Ab und zu sprechen wir die Szenen mit, ansonsten wird nicht viel geredet. Nachdem der Film aus ist, stellen wir fest, dass es erst 20 Uhr ist und damit noch viel zu früh zum Heimgehen. Also entscheiden wir uns kurzerhand dazu, ihn einfach nochmal anzuschauen. Momo meckert zwar erst rum, Mann, man kann sich doch nicht permanent in Mist reinziehen. Wie blöd seid ihr eigentlich? Aber da dem guten Momo eigentlich sowieso immer alles egal ist, setzen wir uns durch. Wir teilen uns noch einen Joint zu dritt und fangen an, in alten Geschichten von irgendwelchen Partys zu schwelgen. Nach ungefähr einer Stunde sind wir alle so fertig, dass Ari und ich beschließen zu gehen. Momo ist längst auf der Couch eingeschlafen. Zum Spaß bewerfen wir noch mit den Erdnussflips, flips die ich im Rucksack gefunden habe und schleichen uns anschließend raus. Draußen quatschen wir noch kurz, was diese Woche so geht. Da wird mir plötzlich bitterlichst klar, dass ich morgen noch diese verdammte Schulaufgabe habe. Ach fuck, ich habe morgen noch Mathe-Schulaufgabe. Oh. Die entscheidet darüber, ob du durchfällst, oder? Ja. Wie wenig hast du gelernt? Sehr wenig bis gar nicht. Dann brauchst du jetzt auch nicht mehr damit anfangen. Geh einfach all in und schreib komplett bei deinem Nachbarn ab. Darauf wird's wohl hinauslaufen. Ja, kein Stress. Lass uns morgen gleich mittags im Park treffen. Dann lachen wir über diese ganze Geschichte. Mittag wird schwierig. Ich komme wohl nicht vor drei nach Hause. Egal. Komm einfach direkt von der Schule im Park. Alles klar. Ich steige auf mein Rad und fahre nach Hause. Erst während der Fahrt wird mir wirklich bewusst, wie sehr mich die Schulaufgabe nervt. Ich bin zwar immer noch sehr betäubt von all den Joints, aber so langsam kommen all die negativen Gedanken zurück. Ich fahre wie ein Geist durch die Straße, während ich innerlich zerrissen bin. Irgendwie ist mir diese Schulaufgabe egal. Zumindest so egal, dass ich es nicht für nötig befunden habe zu lernen. Aber andererseits weiß ich, dass ich komplett im Arsch bin, wenn ich wieder durchfalle. Diese verdammte Schule kotzt mich einfach nur so hart an. Zu Hause angekommen ist meine Mutter gerade dabei, ins Bett zu gehen. Und? Habt ihr noch gelernt? Ja, ja, aber vor allem Basketball gespielt. Na, wenn du meinst, dass du dir das erlauben kannst... Gute Nacht, bis morgen. Gute Nacht. Ich gehe ins Bad und stelle fest, dass meine Augen massivst rot sind. Ich putze mir die Zähne. Diese verdammte Schulaufgabe denke ich immer wieder. Wie soll ich das nur regeln? Wieso bin ich so behindert und lerne ich einfach mal ein paar Stunden? Dann hätte ich auch nicht immer diesen ganzen Stress. Ich lege mich ins Bett und sehe mir noch eine Folge Simpsons an, in der Hoffnung davon abgelenkt zu werden. Da ich über den Tag verteilt mindestens zwei Gramm geraucht habe, fahre ich nach kurzer Zeit in einen komatösen, traumlosen Schlaf, ohne zwischendurch aufzuwachen. Am nächsten Tag klingelt mich der Wecker um 6 Uhr morgens aus dem Schlaf. Die meisten Leute verabscheuen diesen Moment. Für mich ist es der Höhepunkt des Tages. Wenn ich aus dem Schlaf schrecke, dauert es meist einige Sekunden, bis ich mich gesammelt habe. Das sind die einzigen Sekunden des Tages, in denen ich keine Sorgen oder negativen Gedanken habe. Aber zu schnell wird mir schmerzlich meine Situation wieder bewusst. Ich bin immer noch etwas bekifft und habe heute eine Schulaufgabe, die über mein restliches Leben entscheidet. Verdammte Scheiße. Schon bin ich deprimiert und stelle mir die Frage, wie ich dieses Problem lösen kann. Was mache ich, wenn ich wieder durchfalle? Gymnasium und Abitur werden dann auf jeden Fall gelaufen. Was wird meine Mutter dazu sagen? Ach, fuck. Diese ganzen Fragen machen mich fertig. Ich gehe ins Bad, dusche mich eiskalt ab und ziehe mich schnell an, um die S-Bahn noch zu erwischen. Als ich meinen Rucksack packe, kommt meine Mutter in mein Zimmer und fragt, ob sie mich im Auto mitnehmen und am Bahnhof rauslassen soll. Nein, danke. Ich fahre lieber mit dem Rad. Dann bin ich schneller, wenn Verkehr ist. Alles klar, dann viel Spaß in der Schule. Denkt bitte dran, dass wir heute um 17 Uhr zur Omas Geburtstagsfeier fahren. Auch das noch, aber ich habe im Moment größere Probleme. Ja, ja, weiß ich, bis später, sage ich und eile aus dem Haus. Ich springe auf mein Rad und fahre durch die kalte Morgenluft. Wie in Trance fahre ich durch die Straßen, ohne wirklich wahrzunehmen, was um mich herum geschieht. Den ganzen Weg versuche ich irgendwie eine Lösung zu finden. Vielleicht kann ich ja wirklich bei irgendwem abschreiben. Aber vermutlich werden sie mich wieder an einen Einzeltisch setzen. Oh Mann, was soll ich nur machen? All diese Quellen in Gedanken, die mich permanent verfolgen. Ich sperre mein Fahrrad am Bahnhof an ein Stoppschild am Eingang und gehe rüber aufs Gleis. Noch drei Minuten, bis die S-Bahn kommt. So langsam packe ich meine Situation nicht mehr. Ich kriege fast eine Panikattacke, als ich am Gleis stehe. Ich bin komplett im Arsch. Ich habe es verkackt. Noch zwei Minuten. Ich könnte losholen. Am Ende habe ich keinen Abschluss und werde arbeitslos. Noch eine Minute. Wie krass, dass meine Mutter auch treffen wird. Vor allem, weil ich ihr vorgelogen habe, dass ich dieses Jahr sicher bestehen werde. Die S-Bahn fährt ein. Als sich die Türen öffnen, zögere ich kurz, gehe dann einen Schritt zurück und verlasse das Gleis. Ich gehe zurück zu meinem Fahrrad, sperre es auf und fahre los. Ich trete so fest in die Pedale, wie es geht. Ich rase den kleinen Berg hinab, der vom Bahnhof in Richtung Park führt. Es ist, als wäre mein Kopf irgendwie blockiert und gleichzeitig erlöst, da diese Fahrt etwas Endgültiges hat. Ich rase durch die Straßen, so schnell es nur geht. Um 7.12 Uhr komme ich bei der hintersten Bank an. Zum ersten Mal bin ich als Erster im Park.